0: Yeniden merhaba. Bugün biraz aslında düşündüm de ne konuşabiliriz diye ya da neyin üzerine konuşmalıyız diye. Aslında sabahleyin bir yazı yazdım bu Patreon'a. Niye bu haldeyiz? Yani siyasi iktidar niye birdenbire bu hale geldi? Birdenbire gelmedi aslında. Böyle bir on yıllık falan bir süreçten bahsedebiliriz bugüne gelmesiyle ilgili. 19 yıldır iktidarda AK Parti ve işte herkes konuşuyor ilk 10 yıl, 2010, 2011 yılına kadar. Gerçekten Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde, müzakerelerin başlaması, batı ile olan ilişkilerde, Ermenistan'la açılım, Kürt meselesiyle ilgili işte açılım vardı, Alevilikle ilgili açılım vardı. Romanlarla ilgili açılım vardı. Yani baktığınız zaman temel hak ve özgürlükler konusunda ciddi bir açılımlar vardı. Hatta 2007 yılında Ergun Özbudun başkanlığı bir heyet kurulmuştu. Yeni Anayasa taslağı bile hazırlanmıştı. Yani hani böylesine hani demokrasi yana, böylesine hani özgürlükten yana bir parti ne oldu da böyle 2010'dan 2011'den itibaren? Böylesine ters bir noktaya geldi. Yani 180 derece farklı bir noktaya geldi. Yani bunun için çeşitli tarihlendirmeler mümkün. Hani bunun için gerek 2007'de işte bu 367 kararı, Abdullah Gül'ün seçimi sırasında yaşanan tartışmalar ekleyebiliriz. Hemen arkasından 2008'de Anayasa Mahkemesi tarafından AK Parti'ye kapatılan kapatma dava açılan kapatma davasına referans olarak alabiliriz. Aynı şekilde belki hani bu çok konuşulan 12 Eylül 2010'da yapılan referandumu baz alabiliriz. Ya da işte 2013'te Türkiye'de gezi olaylarını referans alabiliriz. İşte ardından 17-25 devam eden süreç. Yani aslında baktığımız zaman böyle 2008-2009'lardan itibaren e, siyasi iktidarda özellikle kapatma davası e, sonra hemen ardından e, işte bu anayasa değişikliği referandum belki de en kritik olan şey e, gezi süreci oldu. Yani gerçekten gezi süreci siyasi iktidarın bütün herhalde e, nasıl diyelim ayarlarını bozmuş gibi görünüyor ki nitekim o biraz... AK Parti'nin bütün yetkililerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da olmak üzere bir tür travma yaratmış. Ve sık sık aslında hep e, referans veriyor ki hala Osman Kavala biliyorsunuz bu gezi iddianamesiyle, e, suçlamasıyla tutuklandı. Yani oradaki e, suçlamalar o temelde devam ediyor. E, o hala tutuklu işte 1050 gün oldu. Ya gerçekten baktığımız zaman siyasi iktidar 2000 13'den itibaren gerçekten ciddi bir e, savrulma yaşıyor. Belki burada hiç anmadığımız kritik bir tarihi analım. O da e, 10 Aralık 2010'da Muhammed Aziz'in yani Tunus'ta kendisini yakmasıyla başlayan, seyyar satıcı Bu Azizi'nin kendini yakmasıyla başlayan bu Arap varı, Arap uyanışı, Arap kışı artık adına ne diyeceksek... Gerçekten o aslında belki AK Parti'nin bütün o biriktirdiği geçmişteki siyasal angajmanlarının dışa vurma açısından çok kritik bir tarih olduğunu düşünüyorum ben. Nitekim o tarihe kadar Avrupa Birliği ilişkileri, eksik de olsa demokrasinin işleyişi, layık bir ülkede muhafazakar yani İslami ton kültürel kimlikten gelen bir siyasi partinin iktidar olması, aslında bütün bunlara baktığınız zaman bütün bunlar yapılan pek çok araştırmada Türkiye'yi bu Orta Doğu için, Arap dünyası için model ülke haline getirmişti. Yani bu Tesebin yaptığı araştırmalarda hani 2007, 2008, 2009, 2010 yılında böyle hani peş peşe yaptığı araştırmalarda aslında bunu görmüştük. Fakat Arap baharından sonra siyasi iktidarın bütün şeyi nasıl diyeyim, siyaset okuması bir anda değişti. Ve kendini işte bu Osmanlılık, yani yeni Osmanlıcılık denilen, işte bu kültürel emperyalizm, aynı din, aynı kültürel şeyden gelme ve tabii ki işte Müslüman kardeşler, yani kardeşliği ile olan referans galiba AK Parti'nin böyle bütün siyasi ayarlarını bozdu. Nitekim işte Mısır'da hemen Mursi'nin başa gelmesi, Mursi'ye yakın çalışma isimlerinin AK Parti ile ilişkili olması hani bu bir takım sivil toplum kuruluşları. Hemen ardından Esat meselesinde siyasi iktidarın tavrı hani Esat gitsin, bize yakın isimler gelsin. Meselesi gerçekten AK Parti'nin siyasi okumasını Batı'yla hani eşit ilişkiler kuran, Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen ülke üzerinden çıkardı. Ve bölge lideri ...kendini. Öyle bir misyon ...biçti Türkiye kendini. Yani ...Arap dünyasının nedir? Evet. Hani bu ...biraz önce bahsettik. Demokratikleşme ...sürecinde gerçekten Arap sokaklarında Erdoğan'ın etkisi, ...rüzgarı, onun şeyi çok fazlaydı. İşte gerek bu 2007'deki ...One Minute çıkışından sonra da ...Erdogan'a yönelik bir ilgi vardı. Bu ilgiyi ...siyasi iktidar yanlış ...okuduğunu düşünüyorum. Yani. Bu ilgi aslında ...siyasi iktidarın ...modernleşme, Türkiye'nin batılılaşma, Avrupa Birliği üyeliği dediğimiz gibi hani bu özelliklerinin aslında bir yansımasıydı. Fakat siyasi iktidar bunu, hani biz bölge lideriyiz, biz Orta Doğu'nun lideriyiz, biz işte Arap dünyasının lideriyiz gibi böyle bir okumaya yol açtı. Ve Türkiye sanıyorum bu 2011'den itibaren dünyayla kurduğu bütün ilişkileri, yani sadece Avrupa Birliği ile ilgili değil, Sanıyorum dünyayla kurduğu bütün ilişkileri bu kimlik üzerinden belirlemeye başladı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte nitekim o seçim gecesindeki konuşmaları hatırlayayım. Biz kazanınca işte Belgrad kazandı, ondan sonra işte Beyrut kazandı, Tahran kazandı, her yer kazandı. Yani böyle bir şey. Böyle bunun olabilmesi teorik olarak mümkün değil ama siyasi iktidarın okuması bu. Yani biz... Bütün bu coğrafyayı temsil eden bir ülkeyiz, bir liderliyiz ve da birlikte gerçekten başlayan bir yalnızlaşma oldu dış politikada. Yani bu okuma, hani Batıya mesafe alma, Amerika'ya mesafe alma, aynı zamanda biraz Rusya'ya yanaşma gibi diyelim. Yani Suriye meselesinde olduğu zaman, ama orada hep kritik bir ışık oldu, işit meselesi ve radikal İslam. Radikal İslam ve işit meselesi söz konusu olduğu zaman birbirine 180 derece pozisyonda duran Amerika ve Rusya Türkiye'yi o noktada yalnız bırakmaktan hiç çekinmediler. Çünkü radikal İslam sadece Batı'nın değil Rusya'nın da korktuğu, çekindiği bir şey. Çünkü zaten yakın geçmişte bir Çeçenistan hikayesini onlar da kendi deneyimlerinden biliyorlar aslında. O yüzden baktığımız zaman siyasi iktidarın bu Arap dünyası liderliğini okuması, kendini o role biçmesi Türkiye'yi gerçekten dış politikada ciddi anlamda yalnızlaştırdı. Bununla birlikte aslında aynı dönem yani çünkü bu iki politika yani iç ve dış politika birbiriyle çok paralel işledi. Yani Arap Baharı'ndan sonra Türkiye kendini İslam üzerinden, kimlik siyaseti üzerinden tanımlamaya başladı andan itibaren de içeride olan bütün farklılıkları öteki olarak görmeye başladı. Bunların başında Kürtler geliyor, bunların başında Aleviler geliyor. Ve bu iki kimliğe, kültürel kimliğe karşı ki kendisi dışındaki farklı cemaatleri de aynı zamanda, dinsel yoruma dayalı cemaatleri de siyaseten yok sayması, onlar üzerinde hegemonya kurma çalışması da içeride belli bir kutuplaşmanın, ...belli bir şeyin artmasına yol açtı. Nitekim 2011'den itibaren... E, ...siyasi iktidarın... ...çı politikada kullandığı... ...kadın... ...beden... ...doğum şekli... ...gençlik... ...alkol tüketimi vesaire gibi konulara... ...baktığınız zaman... Bunları, ...bunları hep böyle bir değer üzerinden... ...tanımladı. Bir ahlaki... ...norm üzerinden tanımladı. Dört çocuk... ...kürtaj olmaz... Doğum şekli sezeryen olmaz, normal doğum olsun, sigara içmeyin, alkol tüketimine belirli bir sınırlama vesaire. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında bütün bunlar bize bir siyasi iktidarın içinden geldiği kültürel kimliğin doğru varsaydığı normları bütün topluma enfoze etmesiydi. Bu da işte biliyorsunuz en sonunda... İşte Gezi ile ortaya çıkan bir reaksiyona dönüştü. Yani hani bahçe, ağaçların, Gezi Parkı'nda ağaçların sökülmesiyle başlayan sürece tepki aslında büyüdü. Aslında bu büyüklüğün arkasında da işte siyasi iktidarın bu iç politikada izlediği kimlikçi siyasetin yansıması var. Nitekim yapılan pek çok araştırmada ki araştırmayı da gerek yok. Yani öldürülen 8 tane gencin hepsinin alevi olması... Herhalde tesadüf ve açıklanması zor bir durum diye düşünüyorum yani. Nitekim yine yapılan araştırmalarda gençler var en önde, apolitik görünen gençler var. Hem de tabii ki Aleviler de var en önde bütün bu şeyde. Dolayısıyla siyasi iktidarın içerideki bu gerilim politikası, yani kutuplaşma, ötekileştirme politikası benzer süreçte dış politikada bir siyasi yalnızlıkla sonuçlanan bir sürece girdi. Yani iç politika ile dış politika 2011 yılından itibaren birbirini besledi. Ve içeride kutuplaşma, gerilim arttıkça dışarıda da kaçınılmaz olarak yalnızlaşma olmaya başladı. Şimdi son günlerde bakıyoruz yeniden bu Doğu Akdeniz'deki tartışmalar. Doğu Akdeniz'de neredeyse dostumuz kalmadı işte en son İsrailliler Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşması Mısırla Yunanistan yakınlaşması vesaire baktığımız zaman aslında bu Orta, orta Doğu'da kimi kim ülkelerin Türkiye ile karşı olan pozisyonlarına baktığımız zaman Birleşik Arap Emirlikleri gibi Mısır gibi bütün bunlar aslında ki Arap Birliği bile pek çok uluslararası politikalarda ...Türkiye'yi yalnız bırakan bir pozisyonda ki Türkiye hani onların da temsil etme moduna girdi. Dolayısıyla baktığımız zaman Orta Doğu'da da aslında Türkiye'yi bu açıdan ilgiyle bakan... ...Türkiye'nin siyaseten yanında duran ülke neredeyse yok Katar dışında. Filistin neredeyse hani parçalı orada da bir grup yakınımızda bir grup değil. Dolayısıyla da hani bir yalnızlık söz konusu. Orta Doğu'da da öyle... Bu Doğu Akdeniz'deki tartışmada da öyle. Zaten hani şeyi falan saymıyoruz. Hani işte bu Ermenistan, Azerbaycan meselesinde yine yalnızlık var. İşte Batı'ya gittiğiniz zaman Avrupa Birliği ile ilişkilerde yine bir yalnızlık var vesaire. Dolayısıyla da bu içerideki kutuplaşma, dışarıdaki yalnızlık birbirini besledi. Ve bir anda kartopu gibi büyüdü. İşte bütün bugün yaşadığımız... Hani bu döviz fiyatları yükseliyor, altın yükseliyor, işsizlik artıyor, enflasyon artıyor, işte borsa düşüyor, yatırımlar azalıyor vesaire. Bütün bunlar aslında bir sonuç. Çünkü siyasi iktidar içeride bu kutuplaşma üzerinden ki yeni anayasa değişikliğiyle kurulan düzende neredeyse artık keyfiliğin kurumsallaşması diyorum ben buna. İşte bu politikalarla ne oldu? Hukuk, Devre dışı, yargı yürütmeye bağlanmış durumda, yasama siyaseten işlevsiz durumda, her şeyin yürütmede, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindeki dar bir grubun belirlediği ve bu belirlenen politikalar da ortak akıl, toplumsal çıkar değil, siyasi iktidarın devamını sağlamak üzerine kurulduğu andan itibaren rasyonel olandan kokmuş durumda. Yani şu anda izlenen bir, pek çok politikası bizimle normal bir aklı, normal bir siyasetçinin, normal bir siyasi partinin ya olmaması gerekir dediği şeyler ama her şey ne yazık ki olmaya devam ediyor. Ve bütün bunları siyasi iktidar işte bu döviz fiyatlarında olduğu gibi işte bize meydan okuyorlar. Bize ekonomik savaş açıyorlar. Hayır değil. Tam tersine aslında bütün bu var olan bu tablonun sorumlusu Biziz. Yani biz, biz derken siyasi iktidar ve siyasi iktidar bu politikalardan yani içerideki kutuplaşmadan, gerilimden vazgeçmediği sürece de Türkiye'nin bu hali, bu yalnızlaşma hali devam edecek. O yüzden bu uluslararası ilişkilerdeki yalnızlığın bitmesinin yolu içeride bir toplumsal barışma, içeride bir farklı olanla konuşma. Muhalefet partilerini ötekileştirme, hain ilan etmekten ziyade onlarla diyalog kurma ve ortak siyasi aklın yeniden devre edilmesi. Eğer iç polis sağlanırsa ben ona paralel olarak da dış politikada da bir normalleşmenin, bir dönüşün yolunun açılabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu ikisi birbirini besleyerek büyüdüler. İçeride kutuplaşma ve gerilim, dışarıda da yalnızlık. Ve bu ikisi yine çözümü de birbirine bağlı. Yani içeride toplumsal barış, içeride bu yumuşama başlarsa dış politikada da bence iyileşme başlar. O yüzden ben geçmişte hani 2017-2018'den itibaren sıkça yazıyorum. İçeride toplumun 50'siyle, %50'siyle, %60'ıyla kavgalı bir siyasi iktidarın dış politikada başarılı olma şansı yok. Nitekim bu geldiğimiz noktada da aslında bunu görüyoruz. Bunu sadece ekonomik verilerden görmüyoruz, bunu işte uluslararası ışıklardaki yalnızlıktan da görüyoruz. Herkesin bize mesafe aldığı, yabancı ülkelerdeki Türkiye'lileri neredeyse böyle şüpheyle bakıldığı, Türk insanların biraz daha mesafe aldığı bir ülke haline geldik. Ve bunların sorumlusu da ne yazık ki siyasi iktidar. Ve siyasi iktidar bize ısrarla bütün bunların bize açılmış bir savaş olduğunu, bizi küçük düşüp ya da bizi... ...bölmeye çalıştıklarını falan... ...ve o zaman ben de hep şunu söylüyorum... ...yani evet ülkelerin... ...yani diğer aşık olarak bizden... yukarıda olan ülkelerin böyle bir amacı olabilir... ...ki zaten bizim de... Ya, ...bizden aşağı ülkelere böyle bir amacımız var... ...ama bunu önlemenin yolu da... ...içeride güçlü bir... ...siyasi güç oluşturmak... ...yani birlik gerçekten o söylendiği gibi... ...hamasi düzlemde değil... ...gerçekten birlik ve beraberliği sağlamak... ...e bunun yolu da aslında... ...siyasi iktidarı muhalefetle konuşması... Bütün muhalefetin sivil toplumuyla siyasetiyle birbiriyle konuşmasından geçiyor. Siz toplumun yüzde %60'ını öteki ilan eder ve içerideki sorunları çözmezseniz dış güçler bu sorunları kaşımaya devam eder. Dolayısıyla da eğer bugün ki baktığımız büyük tabloda iç politikada gerilim, dış politikada yalnızlık varsa... Bunun yine çözmenin yolu iç politikada kucaklaşma ve toplumsal barışı sağlama ve dış politikada da düşmanları azaltıp dostları çoğaltmak diye düşünüyorum ben. Bugün de böyle bir yorum yaptık diyelim. Evet tekrar abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum.